0: Kinoveebi jututuba podcast. Tere tulemas kuulema Kinoveebi jututuba. See ei ole meie 133. Kolmas saade, see on hoopis eri saade. Mina olen Kina artist Programmi juht Ragnar. Minuga koos saates nagu ikka on kultuurikriitika Raiko. Ja Saates nagu ikka ei ole või siis ajutiselt ei ole informsinemas programmispesialisti Henrikud, sest ta on keil ja siia ja internet veab meid endiselt alt aga meil on erisaade erisaade on väga eriline puhta sellepärast, et 29. oktoobril ehk siis salvastus päeval selle salvestuse ilmumise päeval alustas Eesti uus, uus Eesti Eesti film Tuli lind eks siis Firebird ja kuna meil on saates filmi ja filmi peosadait kes on ka produtsent ja scenarist siis mõlemad on produtsent ja scenarist täpsustuseks siis me peame saadet tegema inglise keeles, aga, aga hiljem tuleb ka eestikeelne osa juurde selgitava, selgitava tekstiga. ehk siis praegu me jätkamegi inglise keeles. Hello Peter, the, the, the director, producer and writer of the movie uh, Firebird. And hello Tom, the main actor, producer, uh, music supervisor and writer of uh, Firebird. Hi, hello. Thank you for coming uh, to our, our show. Um, we don't have uh, much time, uh, so let's dig in with the questions uh, about, the, about the movie. Yesterday the movie premiere at Artis, which turned out was the first public premiere of, of the movie in Estonia, and uh, on Tuesday the movie premiered at um, Alexela concert hall. It has been two days after the first premiere. How are you guys feeling?
1: Sleepy. Okay. <laughs> Tired excited and tired it's it's been a long marathon to release the film and to get everything ready and uh, and it was amazing to see uh, the reaction uh, on Tuesday night at Alexaland also to see the reaction last night in uh, in Altis. Um especially I think for me it's it's really really important to feel the audience who actually buy the ticket and I was so glad that you know so many people actually had bought the ticket.
0: <laughs> yeah, the movie is is doing uh great, but as we don't have time, we uh I, I know uh, uh Raiko wants to ask some very very specific questions uh from uh from Peter and uh and Tom.
2: Uh, yeah uh I was also at the premiere at the Axela concert hall and uh, first of all, you know, I love I love the movie. Um uh, but I do have some questions. <laughs> cool. uh, I think uh the, the first question is that most likely some people ho have already asked um, why isn't the movie fully about roman because it seems that roman is in like in a movie why is a better character to, at least you know uh, that what it seemed to seem to seem me
1: interesting um interesting question because for me foremost it's sergey's story um, and roman kind of comes into sergey life changes it and and then leaves again uh, i've never really seen it as a romance story um it's that's a that's a really interesting point of view um yeah i mean we we always based it on the original story and uh and uh yeah that's that's actually that's the first time that i that I even think that. about it <laughs> i don't okay. know what about you tom
3: Well, we could write out Sergei and make it all about Roman. Um but I'm not sure it would be quite the same captivating story, uh, in the sense that really it's a story that is based on entirely and true events is of, of, of Sergei's story and how um Roman kind of comes into his life and obviously doesn't remain within his life as well, so um it's really a uh story telling a and leaving a legacy of something that happened and two people that met and uh yeah i'm sorry it disappointed <laughs> you the <we> room focus <laughs> nothing roman no
2: uh it's not really like a disappointment it's just um uh, you know as as i've been a lifelong critic now i always can't stop you know thinking and uh it kind of seemed to me that you know roman as a central character would maybe have a lot more but you know uh that's that so you said it's a fully based on the story the story of Roman is the all original story right
1: yep which Sergei fetisov wrote uh, in the 90s actually and published in Russia about the time when he uh, served in the Soviet Air Force Base at Hapsalo in the 1970s and then he's basically his life story of meeting roman and their relationship with uh, with roman and luisa through the years ending with the afghan war
2: okay and uh, um e are all the events in the movie based like actual real life events or do you changed like some of the things in there
3: um a lot of them are real nearly all of them are real actually like the accident which happens the way that they met Uh, is very close to truth. Um, probably a couple of the things that we actually made the most uh, changes to are um, the character of Louisa and how we decided to represent the the sort of female perspective in the film. It was immensely important to us to have a very fair perspective towards Louisa's character, whereas in the original story, it is quite unfair um, and actually puts her to blame for everything that happens. So, yeah, I mean, it was kind of interesting when we were writing the film, we took it quite a few times away from the original story and then we ended up circling back, pulling stuff out and then actually making it much more again, truer and truer and truer to the real story. I guess probably one of the only things that actually is also added is the backstory of Sergei's childhood friend because we wanted an overall theme really about what it is to be to lose somebody so significant in your life and then have that as a character trait and then how that affects your life and then obviously I don't want to do too many spoilers but also how that theme can occur throughout okay. your life.
2: Um I asked this question because there was one specific moment in the movie that I thought uh, did this really happen was uh without spoiling there is one apartment party uh, in that second part of the movie was that like based on real event?
1: Yep, uh, you mean th where the pilots and the yeah. uh, actors are together. Yeah, because we were actually questioning like well wouldn't anybody get you know like be uh, worried and we spoke to uh, people who were in a same-sex relationship in uh, Moscow in the 80s and they said no. Uh you could not share an apartment with another woman, a girl. That would be absolutely no like unmarried men and women sharing an apartment. But two guys friends just two friends sharing so it's 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 interesting because for uh, for meos it's like wouldn't everybody guess but at the time it wasn't a subject matter nobody discussed so actually the historical truth is like one person and we di we did quite a lot of interviews also with people who served in the military and had same-sex relationships and one person said in the 70s in the Soviet Union nobody questioned nobody asked me because it was not the subject of discussion and nobody even would ever like uh kind of suspect unless there was like something very visible and that's that's a really interesting point that you brought out because we had the same doubt that well w you know it was that realistic that wouldn't they be like oh why are you living here with this uh, uh pilot academy student
2: okay and um I'm going to quickly a little bit more. So w when you wrote the script, uh, there is a huge part, you know, when Sergei is at the, uh, the, the theater school and you pretty much skip that part like like at full. There is like r really few mentions and you like hint that there might be something happening at there, but we never really like see or understand. So uh, why, like, why did you choose to cut that part out of the story?
1: Uh, not to make a three hour film okay. <laughs> <laughs> we we cut- we had to cut out a lot i mean there was an amazing sequence in the script uh where Sergei goes back to his home village and the relationship with the mother and i mean a lot of other cool stuff that we just couldn't fit in, and some of it we cut before shooting and some scenes after shooting even.
3: So yeah, there's a lot of killing your darlings that happened. We wrote a lot of really, really amazing scenes into the film and we literally had to strip them out as well. So some people will never see that.
0: So there will be no director's cut or ultimate cut or final cut?
1: Yeah. Our first cut was two hours and 14 minutes. The final cut is one hour and 47. Um, but I, I actually, this is the producer's director's cut. I mean we've been working on it together with Tom uh pretty much twenty four seven and Tom Betazoya and and it's since we didn't have a studio telling us like you have to do it this way, then I would say it's it's also the director's cut.
0: Yeah, because you had lots of creative freedom.
1: But as the budget
0: is about four point two million, um did you know when when you started to write the movie what would that be? the budget B or did you envision that would be that expensive at the beginning of the project?
1: Very beginning we hoped we could do it for about two and a half and then we hoped we could do it for about three and finally we were fortunate enough. I mean we finished uh uh shooting we didn't have all the money for post production so we had to like raise it and uh and we just believed that we can make it happen because we couldn't compromise i mean that was one rule that we don't make any compromises uh, because then you don't have an amazing film
0: yeah, uh, talking about compromises uh, let's talk about maybe about covid <coughs> for uh, for a change um, i don't know if, if you if you want me to mention that but the movie uh, premieres at the same time um, on on a vod platform your own vod platform um how did that happened and and i i know why it happened uh, and and because this is the situation where where we are but it's kind of a one of a kind situation for estonia um that have been a couple of previous examples but not for that kind of a big movie
1: yeah um because of the pandemic uh, obviously we would in a normal time fully back and support only cinemas but uh because about half of the people either can't or or are afraid to go to cinemas to make it available um we don't see that the pandemic really will change you know in the next couple of weeks and uh for that reason yep we we made it available uh from today on our own website firebirdmovie.com and also in partnership with Delphi
2: Okay, Um bec because Tom is leaving, there are a couple of things I wanted to ask Tom more. Um, I wanted to ask uh, about uh, your biggest challenges, because, you know, I don't know anything about acting, but I'm always trying to figure out what goes through their minds when doing certain scenes. And uh, for me, the most interesting scene was, I think, for most people, the last scene between uh, Sergei and Luisa. So when you started shooting that scene, like how do you prepare for that?
3: My prepara my preparation as an actor on this film really began many years ago when we were writing it. And uh I'm a great believer that if you have really great writing, um as an actor a lot of your work is done. Now I'm not necessarily saying I'm a great writer, but I'm saying that because I was with the material so long, managed to really kind of like immerse into it and there were some times when we were shooting that literally it, it was almost like I didn't actually have to do that much because I kind of knew the material so well and that can weigh quite heavily on you personally. Um, so, for example, shooting that last scene with, with Louisa, there were so many stakes and there's so many different things going on and, you know, I thankfully have not l lost anybody in my life as significantly as Sergei had And so that's really where like my preparation and training come in and you know i I basically rehearse rigorously the emotional uh situation, and then I basically let go and allow it to kind of come through and that's maybe more unconventional I'm not a i probably wouldn't say what you call a method actor um but it's more about being open to possibility and and so I really am always searching for the truth and I think truth is also very subjective in the eyes of the people viewing it, so for example, there are an innumerable number of ways to receive the news that the love of your life has gone, who's to say that you have to burst into tears or you have to get super angry or to you know um collapse or faint or whatever it might be? sometimes it's literally as l as as small as oh because the body and the whole energy and the environment and all your connections to that can be that significant. And of course, then the grief will come at different moments. But I, as an actor, am fascinated by showing ways and reactions which also you wouldn't necessarily consider to be the way you'd expect them to be. That's something that I find very interesting. I go, how else would somebody react to this? How else would somebody re react to this? And that's what was so amazing about working with a director like Peter is that actually he... Kind of leaves you alone to do your thing until you get really stuck, and if you get stuck then he'll you know begin to like offer some options and that for me is is a way of making acting feel like flying when you can literally try all the different possibilities so I'd say that that was that was one of the ways in
2: uh, uh my um uh, my wife said that uh you had the best the broken heart face uh she has uh seen on the screen. <laughs>
3: like ever yeah <laughs> uh,
2: and she watches a lot of uh, romance movies so uh she has a reference so um i wanted to ask about um um oleg uh and the casting process because for for some reason you have you know uh, actor from uk uh, from russia from uk uh, ukraine and you know this is a stone movie with stone director so how does you know that happened and and the decision to do the movie in english and we actually had a discussion with the other movie critics about the uh, accents you know because there's always this accent thing so how do you like how did you reach to that point
3: well i mean you know the, the soviet union was full of different accents like that was like one reality everybody was coming from all kinds of different places and so you know that was one uh, little Provisor which we had going into the casting process that we were like, we will find the best people for the job and who can do the job most believably. And I think Peter and I both like are on that uh, same agreement that we were always looking for the best possible actors. Now, when it came to shooting it in which language um, and also with or without accent, we spoke with uh, the producer Alexander Radnjansky who's done Lo Loveless and Leviathan. And uh, he pretty much said to us he was like why on earth would you want to shoot it in Russian because you actually want people to see this film and in the UK alone um subtitled films foreign language films make up less than 1% of the box office so we took a judgment call here on really we wanted to tell Sergei's story and we wanted this story to have impact and to be an example of true love and show it on screen so we wanted to make it accessi accessible as possible And then when it came to doing the accents, we actually hired a really amazing dialect coach called uh, Catherine Cholton, and she basically um specializes in, you know, actor act actor accents and really decided to take the world on. So she took Diana, for example, more towards English sounding. She took Oleg to sound a little bit more English sounding, she took me and Jake and um Nicholas, who plays the, the Polkovnik, uh, much more towards Russian sounding. And at first I was taken very Russian, you know, like a really strong Russian accent, and you know, you wouldn't be able to get through this. <laughs> you know, it would make you laugh, and yes. that's the thing, and so we had to make a judgment call on how it's going to be, because, you know, we see Hollywood villains mm. presented with these ridiculous accents, like, so often, and to do a sincere drama and to make the acting really believable and accessible still as well, we basically took it very far, and then we just started cutting away at it, and it was like, what sounds can we cut away and then leave and have hints of, and actually honestly doing a subtle accent as opposed to a, a significant accent, it's very difficult. And I think that uh, our lead team have done an amazingly good job at being able to get that. And I think that for that reason as well, there is a little bit of forgiveness having it been set in the Soviet Union and people will acknowledge the fact that there were so many people from so many different places. But you know, the accent's not going to work for everybody because obviously some of the Estonians are like, well, we can hear the Estonian accents by some of the supporting cast. And in... Generally, in the world, like we show the film film a lot in America, and people think that the accents are fantastic because they get like they can't differentiate Estonian and Russian and all the kind of different like Baltic states together and um so yeah, I think we basically did the best possible uh job we could,
2: okay, so uh this is now five thirty, so I guess we're out of time with uh with Tom.
0: Yes. Um thank you Tom for coming. Uh, we will continue in Estonian with uh, with uh, Peter and we hope the movie does really well and uh, pandemic doesn't affect it that much uh, as it has affected everything else in our lives and my daily life. Mm -hmm. But yeah, thank you for coming.
3: Thank you so much.
0: Me, aga jätkame jätkame Peetriga ilusasse sulla selges Eesti keeles mitte inglise keeles. Rahkemest vastu midagi meil meil oleks Meil siin pause ajal tekis, mul tekis kiire küsimus, seda ei saa spoilerdada, filmil on üks konkreetne kaader lõpus, me ei saa, me, ei, me ei ütle välja, mis see on, ma pigem küsiks, et mida sa nagu tahtid selle viimase kaadriga öelda, üldsõnaliselt ilma spoilerdamata, Ja,
1: see ongi minu küsimus. Kas sel jaoks on äh, lugu läbi või äh... Või valitsevad siin veel ohud?
2: Et, et Kurjus ei puhka.
0: Kurjus ei puhka. Ja, ja muidugi see minu ajaks, kes vaatab neid Marveli suuri filme, viitas see umbes sellele, et ta on tulemas. Ja, ja.
2: <laughs> end credits siin. No, täpselt.
1: täpselt. Te, teist osa vaevalt nüüd tuleb, aga, aga ja, kui kuulata helidisaini, siis kuuleb seal nagu mingeid sellised väga häid vihjeid. Meil oli tegelikult seal üks teine kaadel ka, mis näitaks asukoha ära, kus asi toimub, aga siis me võtsin see liiga lihtne, et siis see, siis see vahest on hea jätta natuke lahtisemaks, aga kui hästi tähele panelikult ja ma ei taha spoilerit anda, kuulata heli selles kaadus siis see, see annab väga tugevad vihjeid. Ma võin pärast no, ne, no, ne. peale lindistust juurde kommenteerida.
0: Isegi, isegi võibolla ei ole vaja. peame lihtsalt uuesti siis vaatama. Siis ma vaatame uuesti ja, ja
2: mõtleme välja ise, mm -hmm. see, see ongi see osa Aga, aga ma nüüd räägiksime natukene sellest visuaalsest poolest filmist. tuli üks asi, mis mulle väga meeldis. Tuli oli minust täiesti ilusa üks pildiga film. Ja ma tahan eriti rääkida ühes konkreetsest seenist, mis tänäoliselt ka ma arvan, on palju räägitud, on, on seal teatrikoolis, kus siis Oleg ja Sergei mõlemad toetavad seina ja on ilus väga sümboolne lõhe jooks, seina. Et kuidas, kuidas see tseen nüüd ekraani jõudis?
1: Ma arvan, et nii nagu palju häid asju elus, et spontaanselt improviseerides, seda meil storyboardis või kuskil plaanis kirjas ei olnud. Me olime need kohad läbi kus koos Mait Mäegiviga, ma usun üks kaks-kolm korda kõik asukohad vähemalt ja pool aastat enne võtted juba. Ja võttepäeval vaatsime siis korridoris, et kus me nüüd täpselt teeme, et meil oli ette kutset, et sellised kaadrid siin teeme, Ja siis leidsime, et näed, et, et siin on maja pragunenud, et super, paneme, paneme näitled kahele poole, pragu saame sellise tugeva visuaalse sümboli. Et, et samamoodi näiteks üks minu aastas lemmik filmis, kus Sergei lamab samblal ja vaatab puid. See sündis nii, et me olime kabeleme metsas, filmisime kogu seda see, nii mida ma ei hakka ütlema, mis seal toimub, aga me kõik teame. Ja noh, metsa võtta, midagi eviti valgustada ei ole, kõik on valmis, meil on tundaega vaba aega, ootame, et päike saaks õigesse kohta, et saaks võttega alustada ja mis sa ikka teed? ma eitsin lihtsalt sambla peale pikali ja vaatasin puid ja vaatasin vau, wow, kui ilus ja siis tekis mõte. ja noh, nii need, minu jaoks nagu need mõtted on kõige lähedamad, et kui sa lavastajana oled oma kodutöö teinud ja sul on hästi selge plaan ja noh, meil maiduga tõesti oli tealoogisseenid mitte, aga kõik muud seenid ikkagi selgelt läbi, storyboarditud meil oli selgus, noh, kuna sellepärast, et tegemist on period PC ka 77, et me ei saa ükskõik kuhu kaamelat panna, et vahest oli nii, et, et siit hakkab kuusmaja siit hakkab puusmaja ja kaamelat ohib liikuda täpselt sellest piirist selle piiri, nii, et oleks usutavaks. me peame väga täpselt planeerima, et noh, mingid kohad ka tänu selle nendeks seenides võrkpallis ei ole ühtegi üld plaani, kuna noh, ei seda. Ja, ja noh, nii mis ongi, et, et sa tegelikult plaanid kõik oma asjad läbi, joonistad läbi, mõtled läbi, sul on hästi selge ja nagu Tom ütles oma näitle ja kohta siis viskad selle minema, lähed platsile ja hakkad vaatama, et mis siin lahedat on. Sest sa tead, et sul on olemas selge plaan, sa ei pea muretsema, sa ei pea nii paanikas mõtlema, et mida ma nüüd täna teen, vaid sa hakkad vaatama, mida ma võiks paremini teha, et mis mul siin hetkes on ja mida näitlejad pakuvad ja mida tiim pakub. Et, et minu jaoks on see hästi vabastav, kui hästi palju ette valmistada, mis tähendab, et, et sa tead, mis sa teed ja oskad võibolla ka võrrelda, et kas see uus valik, mida su näitleja või kostüümikunstnik või operaator pakub, on sinu jaoks tugevam. Kui su enda eelmine valik?
2: Ei, see, see, see oli minu nagu ka väga nagu konkreetne ja, ja rääkis väga palju. ja Mulle meeldib, kui filmid no, räägivad ilma tealogita või no, nagu räädi kasutada väga ütleme ei kõik ette. Et, meile sa tegelikult enne seda linastust rääkisid, kuidas see lugu jõudis sinu nüüd, et meile kuuletele ka äh, üks see kiire, kiire loo, kuidas, kuidas Sergei ja Romani lugu jõudis siis, äh, sinu kätte.
1: No, lühidalt öeldas siis aastat tagasi Tiina Lok tõi selle loo talle vene kriitik Sergei Lavrentev siis näitas seda Berlinaalel ja Sergei Lavrentev on meie filmis ka muidu mängib professorit kiitises see, kes seda hästi lahedat kõne peab, kus juures selle kõne Ta ise kirjutas ja improviseeris võttapäeva hommikul. See on üks vähesed asju filmis, mis ei ole meie Tomiga kirjutatud, et, et peandale ausalt andma kogu, kogu krediidi. See tegelikult see roll oli üldse tegelikule siis Sergei Fetisovile meil plaanitud, aga kuna Sergei lahkus meie ulgast enne võttete algus, siis tema, tema üks parimaid sõpru sai selle endale. Ja minnas jutug edasi. Tiina tõisele loo mulle. Ma lugesin seda oma suht vigases vene keeles ühel nädala vahetusel nõtsin ja siis tundsin, et ma pean sellest filmi tegema. Ainukene probleem, ma ei olnud kunagi filmi teinud. <laughs>
0: see, on,
2: see on
1: probleem, <laughs> jah. See,
0: <laughs>
2: ja.
1: Et siis õppima. <clears throat> ja no, mul ei tege, et see soovipalne. No, ma olin muusika videot teinud ja ühe lühifilmi, aga, aga mängufilmi tegemine on teine teine teema ja, ja kirjutamine. Meil algus oli kirjanik, aga, aga meie ütleme, tunnetus ei olnud, ei olnud sama ja Tiina ise soovitas, et, kuule, et miks sa ise ei kirjuta. Ja siis saaksin õppima, kuidas ühte senaariumid tuleks kirjutada.
0: Tiina on väga hea õpetaja selle ajaks <sus>
1: muidugi.
2: Okay. Ja, ja siin ma arvida, siis arvita protsessi käigus kohtusid Tommiga ja siis seal edasi siis, siis nagu ühine
1: ja, kui ma siis arvasin ise, et nüüd on meistriteos valmis, siis üks tegelikult Los Angeles elav produtsent tutvustas meid, kes tol hetkel minu filmile finansiereid otsis, mida ta ei leinud. sellepärast ta ei ole ka täna meie produtsent. Aga, aga ta tegi selle tõesti ühe, ühe laheda, nagu ühe, ühe väga laheda samu ehk. Tom oli temaga kohtnud eleisust ja oli äsja just tulnud Kingsmanni võtetelt, esimese Kingsmanni. Ja siis äh, Debbie ütles, et kuule, et siin on üks väga lahe inglise näitle, kes ma arvan, oleks sulle väga perfektne Sergeid mängima. Ja me tegime test shooti peamiselt selleks, et finansseeritele just äh, tõestada, et ma suudan lavastada olemausad. Äh, ja <laughs> kaks seeni filmisime ülesse. Tallinnas oli siis juuli 2015 ja siis Tomm hakkas, hakkas, tegelikult tegema soovitusi, kommentar, et kuule, et siin võiks nii skripti muuta ja siin niimoodi ja, ja siis me tegime kaks nädata tööd ja selles sai kaks ja pool aastat rewritingud, kuni siis tõesti täiesti ausalt väga ühiselt, ühise loominguna see käsikirji jõudis faasi, kus, kus ma arvan, et ta filmiks sobis, ehk oli piisavalt hea.
0: Okei,
2: okay. et enne mainisid, et teil oli kaks tundi ja 12 minutit pikk äh, katka olemas, et mis oli kõige raskem osa, mida välja leegata või noh, nagu ütleme kõige raskem moment, mida üldse tahta, aga lõpuks pidim pidim pidi, pidi nagu minema.
1: Oi, neid moment on mitmeid. Ähm, näiteks noh, suure osa paletist. meil oli väga palju, väga laheda, et palleti kaadreid ja, ja nagu noh, palju pikemalt äh, aga no, midagi ei ole teha Te, testisime seda inimeste peal, kes ei olnud neid väga pikalt ja ilusalt filminud <laughs> ja, ja ütled, et kuul, jät, noh, kõik on selge, ilus, tahaks, et lugu edasi läheb, et sellised kohti oli filmis mitmeid, õnneks neid palju ei olnud, sest äh, Tambet on ülikogenud meie monteeria ja Tambet juba Suvel enne võtteid ma õnneks palusin tal lõigata välja siis paperi peal kõik asjad, mida ta filmi sisse ei paneks ja me sääsime niivisimala umbes 10% või 15% oma võttepäevadest ja siis meie üks executive Michael Edelstein, kes on telealal väga kogenud. Me istusime Tommi ja temaga ta kodus Londonis kümme tundi ja käisime läbi kogu skripti ja ta samamoodi krillis meid, et miks see siin on, mida see mulle annab, mis on uus info, kuidas see lugu edasi viib, et meil olid head õpetajad. Aga jah, sellegi poolest me, me mitmed seenid pidime ka montaasis välja viskama, sest ma eksisin ühe reegliga, et iga seenis peab iga karakter, äh, ütleme siis arenema ja lugu Ja kui keegi toppama jääb, siis vaatajaks on see igav, et, et see on nii nagu sa istud lõkke äles ja räägid sama asja kaks korda siis inimesed, kuuled nad no, rääginud nagu lugu ka edasi.
0: Noh, see on juba selline levinud Eesti filmi paine. Ja, see on, <laughs>
2: jah, me, seda, me oleme seda kirunud, seda küll, seda, seda sama muret, mis, mis just
0: on. On rõõm tõdeda, et seda sinu filmis tegelikult ei ole võrreldes nende filmidega, mida me siin väga teravat oleme kritiseerinud. Tahtsin küsida ka selle kohta, et film on küll ereraastusega tehtud, aga nagu ma loodan, mul on õigesti aru saanud, et ikkagi kasutasid Eesti liigi seda, seda cash
1: rebate süsteemi. See on, jah, see on üks väga oluline finantsallikas, et kuna me välisinvestorit tõime Eestisse, siis me kvalifitseerusime ka selle 30% toetuse peale. Tänu, no, tänu millel väga paljus osas sai see film ka tehtud.
0: Kas sa saaksid, mul on väga palju tuttavad, kes see siia maani aru, mida see cash rebates süsteem tähendab? hästi äh, 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 lühidalt mõne sõnaga võibolla kuule selgeks teha, et äh, sellest te räägite väga palju, kui tuli välja, aga ma arvan, et enam siia ma ei tea, mis see tähendab.
1: Vaatame seda, kui eksporti toetust, teenuste eksporti toetust oleks õige mõelda, et, et see ei ole, ütleme siis nii öelda kunstiline kunstitoetus, et see ei ole nagu kultuuriministeerium annab välja siht otstarbeliselt, et siin on sulle pool miljonit tee film. See on nii-öelda Eesti kultuuri, Eesti lugude toetamine. Cash rebate'i mõte on selles, et äh, produtsendid väljapoolt Eestist, finanseerjad väljapoolt Eestit tuleksid ja investeeriksid siinsesse filmitööstusse. Ehk siis tegelikult tooksid meie filmitegijatele käivet, tooksid leiva lauale. Äh, see on väga selgelt teenuse ekspordi toetus, mis tähendab, et Kui nüüd toome näite, et meie investor tuleb, toob 100 eurot Inglismalt Tallinnasse, et siin filmi teha. Sellest makstakse palka, riik saab seal sootsiaalmaksu ja kõiki muud. Sellest ostakse, ostetakse hotelliöid, sealt saavad inimesed tööd. Sellest süüakse restaurantes, sealt saab riik kohe 20% käibemaksu plus restauranti tulumaksu plus palkadeelt makse. Ja tegelikult saab riik kohe selle raha kahekordselt tagasi. Ehk see on selles mõttes on kui no brainer, et siin ei mitte ei anta välja või tegelikult äh, tehaks äh, eestiges insentiv selleks, et viik et koheselt äh, juurde teeniks ja, ja selle, sellega tegelikult tegelevad tänasel päeval kõik, äh, no mitte kõik, aga peaaegu kõik Euroopa riigid, äh, mis lihtsalt elavdab kohaliku filmitööstust ja, ja selle teenuse eksporti. Veits
0: tundub küll, et selle süsteemiga tulevad paremad Eesti filmid, kui selles süsteemiga kandakse lihtsalt raha. Jah,
2: yeah, jah.
1: Yeah. Me ei, ei ütleme, mis filmis oli.
2: <tose>
1: no, siin, siin tuleb mõelda ühe asja peale, et äh, kui väli, ütleme, kui mojal maailmas filmiinvestor oma raha panustab, siis ta tegelikult vaatab väga tähelepanelikult, kas ta usub, et see lugu läheks kellegile korda. Et nagu, nagu ma olen see on üks hästi oluline kriteerium, mida minult alati küsid, et why should anybody care et miks peaks kedagi sinu lugu huvitama
2: ja see on oluline küsimus tõesti, miks peaks kedagi huvitama ja kui sa uuda vastata, siis maeldan, et midagi ei Sel selline küsimus ka et päris inimestest, kes selles loos on te kohtasite Sergeid kohtasite kedagi teist ka?
1: otseselt mitte meil on mitmeid, ütleme prototüüpe teistele tegelastele, aga jah, Sergei on nagu nii öelda siis sellest tõesti sündinud loost ainuke, keda me kohtasime.
2: Okei, okay. ja, ja tema ju 2017 -20 lahkus vist on, kui ma mäletan no. sellest filmist, nii et tema kaheks film ise näinud.
1: Jah, ta viimane unistus, mida sõbrad Haigla voodis oli olnud see, et, et elaks ikka nii kaua, et näeks Londoni esiline astust.
2: Okei, okay. nii et film on tegelikult juba ju linast on ju põhimõtteliselt ülema maailma juba või kuskil kohtadesse?
1: Ainult festivalidel, et Eesti on nüüd siis tõesti täiesti esimene kinolinastus, aga me oleme käinud tänaseks 29. festivalil, See? 18. on veel ees, et ütleme ta on jah, märtsis oli siis Briti Film Instituudi Flair festivalil, maailma esikas siis oli edasi Moskvas, Moskva apusvahelisel aprillis, USA festival esikas oli juunikuus, San Francisco's ja nii, mis oleme muud käinud, et, et mitmete festivalid avafilm, äh, me olime siis mõtlen San Diego, äh, Chicago, Atlanta, äh, Fort Lauderdale, Rochester, need on mingist 6-7 filmi festivalil, et, äh, Ja, ma, ei, ma ei ole aastatust jõudnud sellest ise Eestis vähek, sest ma olen vist viimase nelja kui jooksul viis korda juba edasi tagasi lennanud. See vastab ka sinu eelmisele küsimusele, et miks inglise keeles.
2: ma saan nagu aru praktiliselt, miks ta on nagu, inglise keeles, et on alati see kunst versus nagu, praktika ja muud asjad. Okei, okay, ähm, aga ütleme mind, mind väga huvitaks kuidas äh, mene filmi vastu võitsid?
1: No, siin tuleb eristada vist, et eh, kuidas nad inimesena vastu võtsid ja mida nad kirjutasid. <laughs> meie, meie Moskva pr oli tubli tegemist, et saada inimesi üldse kirjutama. Inimesed sealsed nagu siis sellised ärksamad ei julgenud teemat üldse puudutada. Ai, ai. Sest teema on väga politiseeritud alates 2013 ja Ja no see, mis Moskvas toimus, avas minu silmad, et, et me oli, ma olin nausades üllatunud, et filmifestivali meid kutsus ja keegi seal tiimis julges meid kutsuda. Siis kogu 147. filmist oli festival kaks keelatud armastuse lugu. Üks siis ühe Vene pool ja teine minu oma. Vene lugu võeti kohe maha, seal ei jõudnud ühtegi linastust toimuda. Festivali juht on ametlikult seda oma intervius öelnud, et mul oli valida, kas võtta maha film või vallandada oma programmijuht. Ja meie lugu nad maha ei võtnud. Esimene seanss toimus ilusti. Tagasi ta oli positiivne, hästi palju sotsiaalmeedia postitusi. Ja üks positiivne arvustus muidu ka 93. -st. 92. olid üdini negatiivsed, et ala, et eestlane Ukrainane ja Põvit häbistasid Moskva filmifestivali. Ai. Sellised wow. heedlendid. <laughs> Komsomolska ja <laughs> Pravdad soovitan lugeda, et see oli päris, päris põnev. Ai! No, no nii, et, et YouTube'i muusika ja no, see, seda oli huvitav lugeda, et, et sa näed, kuidas on mingi keskne department riigis, kes äh, otsustab, et mida sellest asjast tuleb kirjutada ja siis kõik kirjutavad enam Enamehempist on saanud ühe ring ringkirja, et nii visi tuleb kirjutada. Ma ei, ei tee nalja, et kui lugeda ja analüüsida neid 92 nii öelda, arvustus, siis need on, no, enam vähem peab siuke muljad ühe inimese poolt kirjutatud.
2: Jah, aga need on väga raske internetist leida. Ma ise proovisin enne seda täna leida internetist ja ah. need on väga raske mille pärast leida.
1: Huvitav, ma võin uurida, mul peaks olema mingis raport, et ma võin sulle pärast edastada. Ma ei mõlega ei
2: lugeda neid vene... mind huvitas kuski rohkem ma leidsin mõned äh, äh, ameriklased omad ja mõned inglisem omad ja, ja noh, nagu, aga mõtlesin, et venevama ei just sest noh, see on nende nagu, teema ja see on nende kivi, noh, nende, nende kapsa olla ja, ja siis, siis, siis äh, väga, väga raske kahjuks leida. muidugi et 92 tükki 93-st on ikka negatiivsed, aga kuidas muidu ütleme Eesti tagasi siia oli kui liinastused on toimunud mõned
1: No ma ei julgeks öelda, et väga positiivne, ma sain mitmelt muidu artise seansi külastajalt hiljem Facebookis sõnumeid, et tänu sõnumeid, kus me käisime ise Q&A tegemas mm -hmm. ja, ja peale meie teisipärast esikat seisin üks kolm tundi foes ja, ja rääkisin inimestega juttu ja mul oli mul oli vahepeal autos päris väsin olla, juba ma mõtlesin, et, huidu, et kas kõik see seda on väärt. Et, et nii palju aega panustada, et see on ikkagi aastaid tööaega olnud, ja, ja siis tuli üks ema oma pojaga, oma, ma on keskkooli pojaga, ja, ja see oli, see oli seda päev?
2: No, see, see on hea, et, et, ja, ja muidugi tasub ikka silma peal tagasi sidele ja vaadata, mis siis kohalikud arvavad versus siis või, või britid või ameriklased.
0: Jah, noh, Raikku arvustus on juba väljas ja, ja, ja oli, oli väga positiivne sealt.
1: Kui, kui, kui Peter
0: see veel lugenud ei ole. Et...
1: Ma kahjuks või õnneks lugenud ei ole, aga tänu kui positiivne oli, et, et mul on, mul on, ütlem siis, hea meel ja, ja noh, ma ei, ma isegi ei püüdle väita, et see oleks mingisugune ülimmeisteriteos, et mul on kindlasti väga palju õppida, aga see oli parim, mis ma Toll hetkel oskasin teha, et...
2: Ei, jah, minu, minu kriitik oli filmi teine pool. Noh, nagu, mina vaatan nagu, filmi kriitikuna, siis teine pool võid minu oleks pinged maha. Mul väga meeldivad, et pool oli pingeline. Kogu aeg oli mm -hmm. ohtuhus, et igakord keegi vaatab aknast auto. See, see moment, kus auto sõitis ja valgus läsi sinna aknast, minust oli väga kift ja näitas seda, millega nad tegelevad. Ja siis, kui see teine pool tuli, Paasi enam ei olnud, siis olid, aga kus nüüd on. Ja no, kuidagi pinge nagu, läks nagu maha. Et, et see oli minu, minu nagu kritika.
1: Lippisime enne kokku, et Raiko ei maini seda. Aga... <laughs> Hei, aga, aga see on väga hea, sest see on tegelikult lahetse seda maini, sest minu kui lavaste ja montaasis kõige suurem mõrre oli see, et kuidas piisavalt ohtu esimese poole tegid, sest minu teine pool alati töötas, kuna ta läks nagu, no, ma ei saa nüüd kõikeks ta läks nagu, lugu läks nagu teisele tasemele. Ja ta oli sõdasi, Et jah. väliselt sisemisele rohkem konfliktile ja... Ja, ja jah, ütleme selles mõttes ma tõenäoliselt montaasis kogu tähelepanu paningi sellele, et esimeses pooles võimalikult palju oht üles ehitada ja meil oli tegelikult isegi mõte, et teises pooles tuua ka Zverebi tegelene tagasi, lisaks siis teatud kohale, kus me teda näeme, aga see tundus, võibolla see oli, võibolla olekski pidant tooma tagasi, nüüd kuulates sinu nagu, ütleme siis välske pilguga kriitikat, aga, aga on nagu on.
2: Ja ei, see on küll, et, äh, nagu ütlesin, see on võit Eesti filmile igal juhul.
0: Nii, et... ja võid ka Eesti muidugi näitlejatele, sest kõrval osades <kõh> on väga palju fantastilisi, väga tuntud Eesti Eesti näitlejad, alates siin Margus Prangel kuni Ester Kuntu ja mis siis teed,
2: see, et kui teeb ukselaaturongi siia. Ah, täpselt te,
0: te, te, tee pakkumine ka, et, et kas see oli nii sihilik plaan leida endesse rollides just kõige need tuntumad näod, keda Eesti kindlasti ära tunneb see sattus, lihtsalt niimoodi kuidagi?
1: Ei, see oli sihilik plaan, aga see plaan oli tegelikult see, et talendikaid inimesi kutsuda sinna, et, et ma ka ütlesin, et no, pisikesed rollid, aga, aga ma, see oli, see oli jah, minu soov, et... Et tegelikult Kaspar Veelbergil ja Lauril ja mitmel meie talendikal noorel näitlejal Rasmus samuti oli mitu seeni. Mut mul tuli meel, mis me välja rõiksem, seal oli täiesti oma üks paralleel liin, siis romanni ja teiste pilootide vaheline konflikt, mis algab pussis. Ja me filmisime nendega üks kolm seeni veel ja me lõiksime kogu selle liini välja. Ja mul on sellest südamest kahju tegelikult, sest Rasmuse, siis Kaspari ja Lauri osad on põhimõtteliselt nülitud no, mõnel nullin ja teisel 95% maha. Et, et sellest on tegelikult kõige rohkem kasu, sest nad tegid väga lahedat tööd, aga jälle sama asi ei viinud film edasi, see liin, ebavajalik ja kahjuks, kahjuks läks taas. Aga kui sa neid sellised samme
0: teed, et kas sa, kas sa kohe helistad näitlejale, et kuulema ma pean su ära võtma filmist või, või kutsuta esilineastusele,
1: saab seal teada, et teda ei ole selline. Ma kutsusin esilineastusele ma tunnen ausudes siia maani piinlikust, et mul ei olnud aega helista oli see plaanis, et ma tahan Rasmusele, Kasparile ja Laurile isiklikult helistada ja selgitada, kui head tööd nad tegid ja miks neid filmis ei ole praktiselt peaaegu üldse alles. Ja ma arvan, et ma pean seda lähipäevadel tegema, kui välja ma et, et puhtalt inimikust aspektis, sest tõesti nende töö oli super, aga lihtsalt ongi, et, et noh, loojaks oli ebavajalik liin kahjuks või õnneks.
2: Okei, okay, ma võin kinna kui meil aeg saab otsama, küsiksin seal huumori kohta filmis. Siin oli mitu minu arust väga naljakad kohta, mis no, saalid saal panid arma, et see oli ju ka tead, teadlikult sätitud, et see humor oleks väga mugava intervalli tagant kogu
1: Jah, minu lavastusprofessor, keda ma elus kõige rohkem respekteerin vist selle kunsti alal Judith Weston. Tema, tema alati ütles, et igas kurvas seenis peab olema midagi naljak, et igas naljakas seenis midagi kurba, et ära mine, ära mine nagu mis õigisõnaks klisseeks no sellega, et sa nii-öelda lähed ja, ja lavastad ühte sellist hästi kurba seen, et, et minu see töötab, et, et anda inimestele väikene selline vabanemise hetk ja, ja teistpidi, et elu on juga, nagu keegi ütles, et, et pisarad ja nael käivad käsikäes juba filmi esimeses esimestes videodes, mis muidu on ka selle vaamatu esimesed vead.
2: Ah, võt. võt, mis tuleb välja.
1: Film, film algab ja lõppeb üks ühele siis raamatutekstiga, et see esimene esimene siis luuletus alustab raamatut ja filmi ja romanni Kiri Sergeile on ka üks ühele tõlgitud, et tõlkisin ise ja kaks venegele tõlki käisid üle, et oleks mõtte mõte tõesti viimset Tallinni jehe.
2: Okay. Nii et natuke kurba ja rõõmselt igas siis see selgetab seda see Sergei ja Luisa vahel, kui ta küsib, kas sa oled kindel? <laughs> Aga selge! peame yeah,
0: um, peamegi lõpetama, aitäh sulle Peeter, et sa siia tulid, aitäh sulle selle filmi eest me peame nüüd seda filmi uuesti vaatama minema, sest Õppukaaderis on taustal heli, mida me esimene, esimese jooviaalses meelejaldus ei kuulnud siis kõik paksutasid samal ajal, me, me, me ei kuulnud midagi. Et, et mul on hea minna artises lihtsalt päeva selle sensile ja vaadata filmi ära koos rahvaga um, Jaa, aga loomegi selle erisate lõpetatuks tagant täname veel Tommi, kes on juba, juba siit rumist rahkunud ja soovime väga suurt edu teie filmile ja, ja kindlasti ei soovime teiga veel äh, kunagi kohtuda
1: Aitäh! Kino veebi jututuba podcast.